0: Siema młody! Siema ta! Co tam, zapalisz tatuśku? Nie, dzięki, nie palę. A czemu to? Bo to niezdrowe. <laughs> Coś ty ta, można jechać do 25 roku życia, potem rzucić i nic ci nie będzie. Ale ziomek, ja mam 30 i migrenę. No to walnij koński zastrzyk i przejdzie. No co ty młody? No co ta? Dobra, nieważne, wracaj na imprezę. Dobia ta.
1: Zaczni tajemniczy znajdziesz na micropolitan. <mulity> Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 18 stycznia 2020 roku. Słuchacie właśnie 273 nawiązanego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu witają się z Wami Rafał Bedwulf Tatusiek. Groński. Yo,
0: yo, yo. Witam Cię. Cześć. Cześć. Siema. Ta. Siema. I świeżem mięsko w miejscowym oh, liceum. O
2: Jezu. z
0: Cieśliński. Witam Was serdecznie. Tak, tatusiek jakieś świeże mięsko. O, to źle brzmi rzeczywiście. Super i nie tylko będzie temat tylko odcinka. E, nie no będzie, tylko płcie trzeba zamienić. Bo będziemy mhm. rozmawiać o Ma. Mhm. Czyli o
1: filmie, który trafił do kin w ubiegłym roku. Tydzień po moich urodzinach, jakoś 20 któregoś czerwca. Mhm w filmie z Octavią Spencer i to właśnie jej twarzą on był reklamowany film jest całkiem ciekawym też zwiastunkiem ty w ogóle widziałeś wcześniej jego promocję
2: jakoś? widziałem trailer w kinie, raz ja byłem i zrobił na mnie duże wrażenie ten film, chciałem go obejrzeć, ale niestety później Szybko o nim zapomniałem, bo to na dwóch pracy.
1: Mm -hmm. właśnie ja też wtedy się nie wyrobiłem, bo właśnie urodziny, etc. Sesja na uczelni, więc z tym kinem było ciężko w tamtym okresie. Ale też, bo ten zwiastun jest taki nietypowy. Nie? Bo z jednej strony on nie pokazuje niczego jakoś hiperstrasznego. On w sumie nawet do końca nie mówi nam o czym będzie ten film. Widzimy po prostu Octavię Spencer, która raz jest taką kobietą w średnim wieku, która czuje się młodo. Po prostu a raz jest kobietą w średnim wieku, która skrywa jakąś tajemnicę i może zrobić komuś coś niedobrego, tak się wydaje, być potencjalnym zagrożeniem w tym no. filmie, czymś nieobliczalnym, kimś nieobliczalnym. No i to było jakoś tak e, intrygujące, nie? Tak jest. Film powstał e, dzięki współpracy Teita Taylora ze Scottiem Landesem, Zresztą Taylor reżyser też zaliczył Camillo w tym filmie, jako ten policjant, który wpadł na Serio? dzieciaki w ruinach. Nie? No I tam... To była też zresztą fajna sekwencja, nie? Tak, bardzo mi tak, się spodobała.
2: bardzo fajna postać. Mm.
1: I jest to reżyser służących, czyli filmów, w którym już wcześniej Octavia Spencer się pojawiła, zresztą za tamtą rolę dostała Oscara, nie?
2: Tak, Ma. tak, tak.
1: Mm. No właśnie, a Scotty Landes to jest scenarzysta komedyjek dla Comedy Central, <głos> więc można by powiedzieć, hmm, kurczę, no nie jestem przekonany, ale właśnie e, ostatecznie e, myślę, że jakoś nawet tutaj pasował, bo ten film ma sporo sekwencji komediowych. Tak, tak, tak. takich czarno określonych e, czarnym humorem. Mhm. E, trafiamy w tym filmie w ma do współczesnego Ohio, gdzie szkolna paczka znajomych napotyka no, typowe problemy nastolatków. Wiecie, jak kupić alkohol w sklepie, gdy się nie ma tam tych 16 czy 18 lat, gdzie się upić, by nie zostać przyłapanym przez rodziców czy przez policję, co zrobić w razie wpadki i tak dalej, i tak dalej. Ale na szczęście z pomocą przychodzi im Suen. Suen, asystentka w miejscowej klinice weterynaryjnej, która nie tylko pomaga naszym nastolatkom skołować napoje wyskokowe, ale i udostępnia im piwnicę swojego domu na miejsce schadzek imprez. Tak. tak dosłownie stwierdza, że słuchajcie, ja tej przestrzeni i tak nie używam, więc jak chcecie się gdzieś bawić, no to zamiast łazić po jakichś ruinach i tam właśnie ryzykować tak. wpadkę, możecie przychodzić do mnie i mnie to nie przeszkadza. Tak? Problem polega na tym, że kobieta najprawdopodobniej skrywa jakiś sekret, no i oczywiście w toku fabuły my ów sekret poznamy. Jak ci się podoba ten punkt wyjścia? Bo w sumie to jest coś nietypowego. No? nie? Jakby ktoś ci powiedział horror, gdzie starsza pani tam pozwala urządzać imprezę w swoim domu.
2: No, nie wiem, to brzmi trochę tak yy, obciachowo mam wrażenie? Obciachowo? Dla mnie wręcz przeciwnie, jak dla mnie. tutaj jest wyznacznik właśnie dzisiejszych czasów. I ten horror się bardzo dobrze wpisuje w dzisiejsze klimaty, powiedzmy, takiego trochę Teen Horror mówi i Psycho mówi, bo tutaj mamy połączenie dwóch gatunków. Do tego tak, jest zrealizowany, widać, że z takim przymrużeniem oka nie traktuje siebie zbyt poważnie, nie jest zadumany, to nie jest kolejne trzygodzinne. To nie są kolejne trzygodzinne wypociny na temat czyjejś psychozy i strasznych doświadczeń z przeszłości, tylko fajnie, dynamicznie zrobiona, zrobiona fabuła po prostu. Dynamika to jest słowo klucz
1: w tym kontekście. Do tego wrócimy za chwilę. A jak twoim zdaniem sprawdza się sama Octavia Spencer jako Sue M?
2: Jak się okazuje, w tej roli się sprawdza doskonale, chociaż się tego wcale nie spodziewałem. Bo to jest raczej dla mnie aktorka, którą kojarzę z postaciami takimi bardziej e, dramatycznymi, cichymi, e, mało zaangażowanymi w fabułę, takimi, jakieś takie wątki poboczne często. E, ona odgrywa w różnych filmach no i raczej e, grywa postacie takie bardzo sympatyczne i takie, z którymi się często utożsamiamy i które generalnie rzecz biorąc lubimy a tutaj odgrywa taką e, taką rolę która jednocześnie sprawia, że często jest nam szkoda głównej bohaterki, a z drugiej strony często bardzo się jej boimy i często e, mimo wszystko kibicujemy E, Dzieciaką. Mm. Um, no właśnie, bo Spencer jest aktorką
1: charakterystyczną. Nie tak aktywsza, Jeżeli chodzi o posturę, e, buzię, mimikę. I w sumie nie spodziewałem się e, tego, że ta jej e, mroczna połowa, powiedzmy, gdy się uaktywni, to, że to będzie tak fajnie grało. A rzeczywiście tak jest. Ona rzeczywiście dobrze gra. Tak, e, gestami, e, minami, e, głosem. Że my czujemy tutaj tę, jakby to ująć, no to, że ma wiele twarzy, o coś takiego może, nie? Że rzeczywiście jak ona się dobrze bawi, to niby rzeczywiście jakoś tam się dobrze bawi, ale jednocześnie tam gdzieś przemyka to, że to jest troszkę, no, taka maska, nie? Nałożona tak, na twarz, tak, 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 i że niekoniecznie to jest ona, jako ta postać w tak. tym świecie przedstawionym, że tam skrywa właśnie te swoje mroczne tajemnice i to było bardzo pozytywne zaskoczenie, a w tych scenach, gdzie ona jeszcze jest dobrą taką ciocią, mhm. to też to supergia, że rzeczywiście, tak naprawdę, gdybym ja nie wiedział, co to jest film, tak. film na przykład, gdybym yy, no nie widział na przykład na nawet napisów początkowych, studia, tak, tak. żadnego zwiastunu, niczego, tylko ktoś bym powiedział, choć obejrzymy film, to ja bym nie wiedział, że to będzie właśnie ostatecznie taki Tim horror.
2: Ja w pewnym momencie oglądania też powiedziałem, że gdyby nie to wszystko, co się wydarzyło do tej pory, to to by byłby najbardziej wzruszający film obyczajowy tego roku.
1: A co powiesz o samej młodzieży? Bo tutaj mamy sporo osób. Jako Maggie pojawia się Diana Silvers. Jako Hayley McKaylee Miller. Jako Andy Corey Fogelmanis. O którym wspominaliśmy z Mando jakiś czas temu. Uh -huh. Gdy omawialiśmy School Spirit. Ten epizod z Into the uh -huh. Dark. On tam grał tego naszego morderczego chłopaczka.
2: Uh -huh. uh -huh.
1: Mam jeszcze Chaza, Darella, Ginny. No sporo. Tych młodych ludzi tutaj jest. Zresztą mówię tutaj tylko o tej głównej paczce i uh -huh. o córce, uh -huh. może tyle. żeby nie I o, za I o pewnej córce, czyjejś tak. córce, tak.
2: E, wiadomo, po, postacie to są, to mają być takie stereotypowe odzwierciedlenia e, licealistów. To jest taka trochę paczka właśnie. Ze szkoły na uboczu, no bo to Ohio, to, to miejsce w Ohio, gdzie się, gdzie się spotykamy, gdzie się zawiązuje fabuła, gdzie widzimy głównych bohaterów, to jest, nie chcę powiedzieć, wieś, ale raczej takie miasteczko małe, zamknięte, położone na uboczu. To też te postaci licealistów nie są nie są aż tak naładowane sterydami, jak te typowe takie e, nastolatki z liceum amerykańskiego, co nie znaczy, że, mm, że nie są wiarygodni. Oni są bardzo wiarygodni w tych, e, w tych rolach, bardzo dobrze się sprawdzają. Wszyscy też e, o dziwo, jak na e, bohaterów e, filmu, e, tak wyglądają hmm. młodo to znaczy wyglądają na swój wiek mm -hmm. co zresztą komentowaliśmy w trakcie, w trakcie oglądania że chyba pierwszy raz w historii ktoś zrobił dobrze casting do filmu o nastolatkach i nie obsadził tam 35-latków w tych rolach mm -hmm,
1: bo rzeczywiście yy, tam może dla czes chyba wyglądał ciut starzej od reszty ale ogólnie ta ekipa Wyglądała na bardzo młodych ludzi, tak. Tak? No, może też nie na stricte dzieciaki pewnie, mm -hmm. e, ale nie było żadnego dysonansu poznawczego, co jednak jest częste, nie? że mamy teen slasher, ale mamy wrażenie, zresztą, zwłaszcza e, jak to młodzi ludzie oglądają, nie? to jest wtedy mm -hmm. straszny dysonans, e, bo tak jak my jesteśmy teraz w tym wieku 30 lat, no to... E, to tak jeszcze mocno nie bodzie, bo to są ludzie tak... ja jeszcze bym chętnie siebie zobaczył jako no. <grych> ucznia w liceum, tak się ale... mnie to nie przeszkadza. Tak, ale właśnie gdy w liceum oglądaliśmy takie filmy, no to, to w gruncie rzecz to, wiecie, mieliśmy 13 tak, lat, tak. Nie? I oglądamy teen slasher, a tam ludzie mają 30 kilka no i to się trochę gryzło, to było tak. widać, a tutaj rzeczywiście ta ekipa wygląda na ekipę młodych przyjaciół, mhm. tak jak mówisz oni grają naturalnie w sensie tej rozmowy, dialogi. Ja też się zastanawiam, czy na przykład wszystkie były rozpisane, czy częściowo to była improwizacja, bo one nie brzmią sztucznie. Nie? Tak samo jak mhm. na przykład my robimy te ramy fabularne. Mhm. Znaczy ramy fabularne, teraz zajawki po prostu. Mhm. Jakoś tam fabularyzowane. To mm, Czasem y, ciężko się wczuć nie, w tę postać tak po prostu. I tak, te dialogi nawet, jeżeli tam jakoś tak. na papierze wyglądają, to potem, gdy je mówimy, musimy je trochę przerabiać, żeby tak, brzmiało tak, bardziej tak, naturalnie. I tutaj y, my się nie ma tego problemu, że mamy dłuższą rozmowę młodych ludzi i w którymś momencie czuć, że to zostało napisane. I tak. to jeszcze napisane przez kolesia, który ma 40 kilka lat i jest scenarzystą po prostu. Tak. Y, tylko no, pasowało to wszystko do tych bohaterów. Tylko ja mam problem mały z ilością bohaterów, bo młodzieży jest tutaj cała masa, co jest super rzeczywiście czuć, że gdy ma, organizuje imprezę dla liceum, to my tam mamy ludzi z różnych klas tak. i tych osób jest tam kilkadziesiąt. Mhm. Więc na statystów nie szczędzono pieniędzy i to wypada właśnie naturalnie, ale chodzi mi o tę główną ekipę, bo tak naprawdę Maggie, Hayley i Andy odgrywają tutaj jakąś rolę, a już sam Chess no to ze dwa razy ma sprowokować ma mhm. i to w sumie tyle. Nasz Daryl no to postał pod sklepem, próbując załatwić alkohol, gdy właśnie cała paczka się poznaje I to chyba też tyle. Ja nie kojarzę z nim żadnej innej istotnej sceny, nie? On tam po prostu jest i podpiera sobie To no, Tam, tam no. jest z pewnego konkretnego powodu. Do, do finału, tak, do do finału to
2: jest, to jest potrzebne.
1: No tak, ale właśnie oni mi nawet nie pasują do samej intrygi, nie? No bo ta intryga no mamy tutaj motywację bohaterów pewną, nie? Tak. Mamy w ogóle intrygę prowadzoną dwutorowo to wszystko się ma czymś zakończyć, nie? ma się spiąć w finale, no i część bohaterów tak naprawdę nawet nie pasuje do końca do samej intrygi w sensie, wiesz, oni tam są, bo są. Bo no, się znaleźli po prostu no. w niewłaściwym miejscu, w niewłaściwym czasie no. tak, no. Dlatego ja mam wrażenie, że można by ich wyciąć z finału, czy nawet z całego filmu. I jakoś bardzo dużo byśmy nie stracili. No może wtedy wiesz, że stracilibyśmy to, że nie mielibyśmy tak dużej paczki znajomych, która sobie jakoś tam fajnie gra, ale zarazem szkoda, że nie dano im jakiejś roli po prostu, nie? że nie dano im czegoś więcej do zrobienia w tym filmie. scenariuszu, tak? Mhm. Więc z tym mam trochę kłopot. I z faktem, że to starsze pokolenie, które też odgrywa tutaj ważną rolę, no przede wszystkim Ma, tak, mhm. jako nasza mamuśka i Erika, czyli mama, mama Maggie, mama naszej głównej bohaterki, w Erikę wciela się zresztą Juliet Lewis, czyli Melorie z urodzonych morderców tak. i Kate z z od zmierzchu do świtu też w sumie znana która chociaż tutaj jest trochę inaczej charakteryzowana i tak nie byłem pewny w ogóle, czy to ona, czy nie w każdym razie całe to starsze pokolenie, tak niby tam jest, ma swoje epic moments, takie mikro stępy, które są naprawdę spoko, ale też mam wrażenie, że jednak są trochę na marginesie. Nie? Że też, jakby ich tam nie było, to jakoś strasznie dużo byśmy nie stracili. Że tak są wprowadzani, są trochę jest potencjał, a potem są tak, usunięci tak, znowu.
2: Tak, tak, tak. Są trochę wypłowiali. Eee, aczkolwiek, no biorąc pod uwagę niektóre pojedyncze sceny z tego filmu, to, eee, to oni się znajdują na miejscu w odpowiednim momencie, natomiast faktycznie eee, ta cała ekspozycja starszej części pokolenia jest słabo zrobiona. Trochę, trochę są, trochę ich nie ma. Mogłoby ich nie być, ale gdyby nie oni, to w tym momencie <śmum> byłoby mi <śmum> smutno po tą scen, z którymi się utożsamiał.
1: Mm, ale zobaczmy, na przykład mamy postać detektywa. Tak Nie mówmy więcej, żeby y, ludziom nie spoilować. I postać detektywa pojawia się w jednej świetnej scenie mm -hmm. z lokalizatorem. Mm -hmm. y, mamy taką sekwencję rozmowy, która jest podprowadzona. Mm -hmm. I my się nawet zastanawiamy nad motywacją, mm -hmm. nad charakterem bohatera. My mm -hmm. na żywo komentowaliśmy, tak, bo tak, oglądaliśmy tak, to tak, we dwoje na spokojnie, nikomu nie przeszkadzaliśmy, nie martwcie się. I się zastanawialiśmy, czy to jest postać pozytywna, czy negatywna, jaka jest motywacja jego zachowania, czy on chce dobrze, czy tak. co. I potem nagle, bum, wraca się to wszystko do góry nogami. I to tak bardzo pozytywnie, że rzeczywiście co my myśleliśmy, wow. Ale z drugiej strony zobacz, że to są takie mhm. dwie sceny, nie? jedna mhm. podprowadzenie i jedna ta główna. Mhm. Ale poza, poza tym on się pojawia w trzech innych, mam wrażenie. Mhm w scenie łóżkowej, która jest kiepska, w scenie seksualnego w samochodzie, która jest zupełnie niepotrzebna w gruncie rzeczy, bo no po co była, no po nic, tak żeby, nie wiem, może młodzieży pokazać ha, ha, ha seksualny w samochodzie. I jeszcze jedna scena, w której on jest jak gdyby takim w sensie chce kontrolować swoje dziecko, nie jest takim ojcem, który chce to dziecko trzymać na smyczy. Smycz w pewien sposób, ale z drugiej kura. strony to, to, i to w sumie też było niepotrzebne, bo yy, to nam właśnie pokazywało taką trochę negatywną twarz tej postaci. Yy, w gruncie rzeczy nie wiadomo po co, może potem, żeby było to większe zaskoczenie w kolejnej sekwencji, ale tak kurczę, no z drugiej strony jakbym wiedział, że moje dziecko gdzieś tam kleje w jakichś gospodających się budynkach, to może też bym tak zareagował. Nie, to nie jest nic takiego też dziwacznego. To, co on w robi.
2: zasadzie nie. No to... Trudno, e, trudno e, stworzyć takich bohaterów e, e, w takiej dużej grupie osób. No właśnie o tym mówię, nie? E, I zrobić to tak, żeby każdy z nich miał coś ważnego do powiedzenia albo do zrobienia w fabule. Czasem jedni dostają więcej kosztem drugich. No i tak to wygląda. Ale wychodzi. właśnie
1: tutaj cała, mam wrażenie całe to jest tak, że pokolenie jest tak trochę wepchnięte na siłę pod ten drugi wątek. I, znaczy na siłę, trochę, nie na siłę, ale w sensie... Tak,
2: trochę tak. W ogóle ja się zastanawiałem długo nad tym, czy ten drugi wątek był potrzebny w tym filmie, ale to, mhm. to jest też... Ja bym wolał ten wątek zastąpić po prostu jakąś taką lekką tajemnicą, może nie do powiedzenia, bo on też w pewnym momencie wypada troszeczkę e, zbyt komicznie, no i powoduje, że e, ja trochę nie rozumiem motywacji głównej bohaterki. No w pewnym sensie rozumiem, ale... Tak, 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 do tego też chciałbym przejść, bo wspomniałem, że su N skrywa pewien sekret tak. i
1: to jest też spore wyzwanie dla scenarzystów w gruncie rzeczy, bo problem polega na tym, że jeżeli przyjście do kina na horror, to się czegoś spodziewacie konkretnie, nie? Jeżeli widzieliście zwiastuny, to też od początku wiecie, że z Suen jest coś nie w porządku, a nasi bohaterowie nie mają tej świadomości. I dlatego film e, musi e, to tak sprytnie w miarę określić, tak. nie? Bo z jednej strony może to i dziwne, że jakaś tam starsza pani e, no nie tylko pomaga kupić alkohol, ale i pozwala urządzać imprezy w swoim no. domu, ale z drugiej strony no, zdarowanemu koniu w zęby się nie zagląda. Prawda. I my też możemy sobie myśleć, że Okej, okay, jest trochę co za warta na młodzież, no ale powody mogą być różne, no nie wiem jest samotna na przykład, tak. Właśnie chce się poczuć młodziej, nie wiem, ma kasę, no i właśnie tak. w ten sposób jakoś stara się umilić sobie własną egzystencję, jakoś załatwić sobie trochę rozrywki, no motywacji może mieć dużo. Krzywdy nikomu też nie robi w gruncie rzeczy. Prawda. No, ale my wiemy jednak, że coś nie gra, albo że nie może wszystko grać. Że coś się złego musi wydarzyć. I dlatego film musi nas troszkę wodzić za nos, rzucać pewne tropy, ale zarazem nie odsłaniać zbyt szybko wszystkich kart i w gruncie rzeczy on to robi i to całkiem dobrze, bo na przykład zaczynamy obserwować wydarzenia na dwóch płaszczyznach czasowych. Pojawia mm -hmm. się ta druga płaszczyzna czasowa mm -hmm. i ja na przykład właśnie tak strasznie to aktywnie komentowałem, że ona się pojawia, ale tak na króciutko. Nie? To są takie Dobre naprawy... było stopniowanie tego, tak tak, to są wiecie, ten cały wątek, który ma połączyć intrygę uh -huh. z przeszłości z intrygą teraźniejszą, dwie tajemnice jest pokazywane tak, że mamy dużo, dużo akcji w teraźniejszości uh -huh. i potem, nie wiem, minutę z tej przeszłości, tak. czy nawet może mniej, nie tak. miałem wrażenie, że to są kilkudziesięciosekundowe czasami sekwencje, a nawet jak trwały tam minutę, dwie, może trzy, to nadal tak się łaknęło więcej, tak człowiek czuł, że aha, to, to czegoś prowadzi, ale tak, boże, już ucieli i wracamy do
2: teraźniejszości, nie? Tak jest, to było bardzo dobrze zrobione, a zazwyczaj e, w filmach z retrospekcjami te restro, retrospekcje są albo, albo zdradzają od razu za dużo, albo są strasznie rozciągnięte nieproporcjonalnie w stosunku do, do czasu, który jest poświęcony na, na rozgrywanie fabuły tej bieżącej, a nic nie wnoszą. E, no Albo jeszcze jest trzecia opcja, a mianowicie... E, no, retrospekcje są tak dziwnie pomieszane z tą bieżącą linią fabularną, że już w zasadzie nie wiadomo o co chodzi, co, jak i dlaczego. Tu było wszystko zrobione bardzo dobrze. Mm -hmm. To jest ciekawe, bo w gruncie
1: rzeczy ta sekwencja z przeszłością, ona jest właśnie tak prosta, nie? Tak chronologicznie tak, i wszystko tak, z tak, sensem, tak, tak. ale działa właśnie super, tak? Rzeczywiście tak, stopniowe to napięcie bo jest jako, bardzo dobrze wydrukowane. Bo to nie jest falsza, tam w sobie tak jako teaser, to się sprawdza doskonale. I ostatecznie. Może do rozwiązanie też przyjdziemy za moment. Więc to buduje napięcie dobrze, a ta akcja taśniejsza wzbudzała w tobie jakieś tam
2: silniejsze emocje? No, już w pewnym momencie jak doszło do, do eskalacji to tak. Eee, w, w, od którego momentu w fabule? Dokładnie. Chyba od momentu, e, kiedy Ma, czy też Suen e, wpada do pracy po kolejną dawkę, co to było? Diazepiny? Mhm. Mm tak, diazepiny. I tam jest taki taki motyw z przełożoną. Tak, właśnie. Z położoną, przełożoną. O. Bo to jest
1: choreograf z elementami komedii. Tak. Znaczy, nie, nie wiem, czy można być że zespół z tohoge, komediowy, bo...
2: Komediowy tam, to nie, na pewno nie.
1: Bo niby tam mamy sekwencje zabawne i z młodzieżą, i jakoś tam właśnie w pracy na przykład no. te sekwencje e,
2: w ogóle To jest szpiewo. bardzo dobra, jest bardzo dobra e, czarna komedia momentami, naprawdę jestem pod dużym wrażeniem. My do
1: tego nawiązywaliśmy w zajawce, tak. nie? Tak końska dawka. Tak, tak, tak. W leku no śmieszne to było, rzeczywiście tak samo nie wiem, tekst Hayley o paleniu, rozmowy Megi tak, z mamą tak, tak. no i w sumie to jest humor z takiej wyższej półki średniej powiedzmy tak. czy średniej półki wyższej w sensie on jest rzeczywiście przemyślany mhm. to są takie triki, joki mhm. nie ma jakiegoś takiego humoru kloacznego nie ma heheszków o fekaliach, o seksie chociaż to jest właśnie chorem młodzieżowy więc można się było tego jakoś tam spodziewać to, to, to prawda, tak. Yy, tylko to jest rzeczywiście tak zrobione, że nawet nie wiem, czy pod młodzież, czy raczej pod trochę starszego widza, bo... Bo się to nie są proste żarty nawet, no nie? No bo
2: to jest, to jest kwestia dyskusyjna. One właśnie. są bardzo bezpośrednie, tak, czasem
1: tak. takie, że właśnie bum, dostajesz nim w twarz, ale razem z zaskoczenia jakoś tam i no to fajnie gra,
2: naprawdę się ja, śmiałem. Ja, ja myślę, że znacznie większa część tego humoru to jest po stronie Sue czy też ma, i po stronie tego starszego pokolenia, więc to mm. o wiele lepiej jest odbierane na pewno przez ludzi mniej więcej w naszym wieku i starszych też. Tak mi się wydaje, no bo tak... Ale no... po stronie nastolatków też jest, w sumie oczywiście tak, no, tak, to jest, to może o to chodzi, o no. tym nie myślałem, ale
1: rzeczywiście, że są żarty takie typowe między nastolatkami, ale typowe na zasadzie, że są wiarygodne, tak. ale to nie są typowe żarty z filmów tak, dla nastolatków tak, 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 tak. i o nastolatkach, ale też rzeczywiście może ta płaszczyzna dorosłych pomaga, jeżeli chodzi o uh -huh. trafienie do widzów uh -huh. starszych uh -huh. z poczuciem humoru. To tutaj, że tak, z tym się nie. zgadzam.
2: Mnie się pod tym kantem ten film naprawdę podobał. Mm,
1: y, więc humor oceniamy bardzo dobrze. Co do tej grozy, y, ja ci powiem, że ja tam czułem po drodze też napięcie, gdy... Bo ja nie wiedziałem, w którym momencie to zacznie eskalować tak, tak naprawdę. Tak. Nie w którym momencie wydarzy się coś złego. Mamy scenę z rewolwerem na przykład. Uh -huh. No i teoretycznie wiemy, że tam nie powinno
2: to się wydarzyć. To była bardzo dobra scena. Jeżeli chodzi o, o, o nagły zwrot akcji, o tu o grozę, to tak,
1: to mm. tak. No właśnie. I do tego ona jest długa. Ona jest fajnie skonstruowana. Tak. E, widzimy reakcję wszystkich postaci dookoła. Tak. E, widzimy jakieś tam też konsekwencje tak, tego. Tak. Świetna rzecz. E, co do takich innych scen wow, to gdy sobie uświadomiliśmy... E, że scena z wózkiem z początku, tak? <grym> tak. Miała sens, że do niej wracamy potem, tak. z wózkiem inwalidzkim A
2: to by się wydawał taki nieistotny detal. To też było bardzo dobrze, bardzo dobrze zrobione, bo to było tak zobaczyć,
0: zapomnieć ee,
2: tak, ale tak jakby nie, trochę nie zwrócić uwagi, a później w najważniejszym momencie właśnie, żeby to się ee, wyjaśniło. Tak, bo w ogóle początek jest super, też pod tym kątem, że Meggie przyjeżdża
1: tak jak się śmiałem na początku świeże mięsko tak, w okolicy jest nowa w otoczeniu tak. ale co też jest nietypowe szybko znajduje przyjaciół tak. tamci ludzie są dosyć otwarci bo się wszyscy się znają, nie ma takiego typowego podziału,
2: że tam nie wiem sportowcy wredne dziewczyny, kujony, tak. coś tam tylko jakoś tak... Nikt nie chce nikogo zdeptać zniszczyć na początku, tylko tak jakby no, ludzie się zachowują tak jak ludzie tak próbują nawiązywać ludzkie relacje. Są paczki, tak, to nie jest tak, że tak. każdy
1: kocha każdego, to nie jest znowu przyjaciół przecukierowane, tak. przekoloryzowane. Tak. Ale
2: właśnie jesteśmy w
1: stanie to kupić i mamy też scenę, w której nasza Megi pomaga dziewczynce na wózku inwalidzkim, po prostu tam dotrzeć, ten wózek chyba nie chce się odpalić, bo to jest automatyczny tak. i ona musi go ruszyć, tam jest krótka rozmowa i ja myślałem, że to jest po prostu scena pod ekspozycję na zasadzie, żeby pokazać nam, że Megi w sumie tak. jest dobrą dziewczyną, tak. jakąś tam pomagającą, innym, ta dziewczynka na wózku też jest czarnoskóra, więc też, że nie ma tutaj w niej jakichś zachowań rasistowskich czy czegoś takiego i jako coś takiego to już się sprawdziło bardzo mhm. dobrze a gdy potem do tego mhm. nawiązaliśmy yy, i to w taki też w sumie sposób, yy, że to nie było oczywiste, tak. to nie było takie widzu, słuchaj, jakbyś nieuważnie oglądał tamy ci retrospekcję, tak. kojarzysz to? Tak, to teraz pójdź na to, tak kojarzysz? To trzeba
2: było samemu skumać o, o co biega i to sprawia niezwykłą frajdę naprawdę. A ten
0: efekt wow, tak. gdy yy, to, to ty
2: wyłapałeś, tak.
0: bo ja tak się zastanawiałem właśnie o co chodzi, ja po prostu wysilam umysł, a ty nagle A, bo to to. Tak,
1: no
2: właśnie, no
1: no to zagrało też super i ja tam czułem napięcie właśnie gdy na przykład wchodzimy na piętro tak. e, właśnie gdy Ma przyłapuje Hayley za pierwszym to, to, to razem gdy szuka, dziewczyna szuka toalety no i wpada na Ma no, to to też było takie dosyć przerażające e, więc znowu chwalę chwalę i potem dochodzimy do finału i powiem Ci mnie trochę rozczarował bo stracił impet troszkę. On został rozciągnięty w czasie. Tak. On może nie nużył, ale wiecie, gdy cały film tak was fajnie tizuje, tak. to oczekujecie na koniec Wisienki na torcie.
2: Tak, jakiegoś takiego bonusa fajnego, dobrego zakończenia po prostu. Czegoś, co będzie pasowało do tego wszystkiego, co się wydarzyło do tej pory. I
1: ja tutaj znaczy z jednej strony chyba rozumiem, co się zadziało, w sensie dlaczego to wypadło tak, a nie inaczej i doceniam próbę stworzenia czegoś nietypowego, ale też ten efekt jednak nie jest do końca zadowalający. O, już może wyjaśniam. Mamy dość brutalne sceny na koniec, mhm. które jednak są trochę dziwne, w sensie, bo wiecie, no mamy też kobietę w średnim wieku mhm. z, właśnie z konkretną motywacją, to ma jakieś tam delikatne uzasadnienie, co ona robi, ale delikatne. W sumie to tak się zastanawiasz, no ale naprawdę
2: Pytanie coś takiego? Pytanie brzmi, jak to wszystko potraktować, no bo tam jest jasno w zasadzie poruszona kwestia molestowania seksualnego z dzieciństwa. Natomiast to, co się później ja, ja nie rozumiem formy tej zemsty, tak? Ja e, oczywiście nie chcę wyjść na, na kogoś, kto jest nie, nieczuły albo e, w ogóle jest ignorantem. Molestowanie seksualne to jest oczywiście straszne, straszne przeżycie, zwłaszcza w dzieciństwie. Natomiast e, tak jakby, no, nie, nie rozumiem tego kontekstu. No bo tak jak mhm. mamy na przykład scenę z kroplówką. Mm. Ona jest uzasadniona trochę na siłę.
1: Ale w ogóle kropówka, farba, żelazko to wszystko jest tak. troszkę dziwne. Ja ci powiem, że znaczy, po pierwsze, dwie rzeczy. Bo z jednej tak. strony, sama groza. Tak. No to mamy sceny jakoś tam nieprzyjemne, tak. jakoś tam to działa, tak. dopóki tego jakoś mocno nie analizujemy. No i też, w gruncie one są osłabione, bo ofiary są nieprzytomne. Tak. I dlatego też na przykład scena z żelazkiem jak z jednej strony sobie myślisz o Jezu, straszne, ale zarazem tak Nie widać tego później potencjał, tak. tak. Zresztą właśnie potem też no. nawet postać nie reaguje tak. na to,
2: że no, zrobiono i kuku. Tak, no, później po tym jak się budzi. No i no, jest to naprawdę... To nie wstrząsa no, no, w żaden no, no, sposób.
1: Tak, ładno, A no, ładno, druga tak. rzecz to ta motywacja i cały plan. No to ja Ci mówiłem na napisach, że doceniam fakt, iż scenarzysta nie poszedł na łatwiznę, tak. jeżeli chodzi o tę motywację i pokazał coś mniej typowego, e, nie taki brutalny, e, wulgarny origin, jakiego się trochę spodziewałem, bo no. coś takiego było też tizowane no. w pewien sposób, no. tylko coś innego. Ale z drugiej strony tak naprawdę e, to, jak to jest super, tak nie rozumiem, dlaczego akurat teraz i w takiej formie to miałoby się odbić echem.
2: No Cii? właśnie i to jest tak w sensie, bo... ja Czemu akurat tak miałoby wyglądać za dość uczynienie za, za krzywdę, Trochę to jest dziwacznie zrobione no. mm. i tu w tekście
1: sam co nie przeszkadza, ale już dwa dni po nim jak się nad tym zastanawia mm. człowiek, no to też widzi, że tak trochę słabo trochę naciągane,
2: no. tak trochę naciągane to było
1: no dobra, no to zmierzając ku podsumowaniu. Film ma 54% na pomidorkach, 5,6% na IMDb, uh -huh. czyli tak bez szału. My w sumie chwalimy z tymi różnymi uwagami teraz. Uh -huh. No i co, polecasz czy nie polecasz?
2: Żałujesz, że nie widziałeś w kinie? But... Nie, nie żałuję, że nie widziałem w kinie. Cieszę się, że mogłem to zobaczyć na małym ekranie, bo pewnie kiedybym to zobaczył w kinie, to właśnie ze względu na to, co, o czym ostatnio teraz mówiliśmy pod sam koniec, pewnie e, dużo gorzej bym ocenił ten film. Natomiast jak dla mnie, to tutaj jest taki film właśnie fajny z y, kategorii oddities, z takich y, ciekawostek, lekkich dziwacz który chętnie sobie postawię na półce, że tak powiem, zapamiętam. Będę go dobrze wspominał. Natomiast no, trzeba się liczyć z tym, że e, w pewnym momencie ta, ta fajna, szybka jazda się nagle kończy. Mm -hmm. Ta dynamika tutaj ta na Tak, ta dynamika się kończy. E, natomiast film aż tak bardzo przez to dużo nie traci, bo nadrabia czarnym humorem, dlatego mm -hmm. e, ode mnie to jest takie, ja wiem, sześć 7 na 10 i tak jak mówię, dla kogoś, kto, kto robi takie, y, takie dziwactwa, y, no to będzie rzecz warta zapamiętania i, i przechowania i pewnie być, ja być może wrócę kiedyś do tego filmu, a jestem ciekaw y, co by było na przykład gdyby się nasza główna bohaterka znalazła w świecie przedstawionym przez Jordana Pila. To by mogło być coś fajnego. W jakimś jego filmie w sensie. Tak, w jakimś jego filmie.
1: No ja myślę, że z tego mogłaby wyjść naprawdę ciekawa kreacja aktorska, ale odchodzę z takich fantazji. Uh -huh. Ja się w dużej mierze zgadzam. Dla mnie to jest nadal bardzo dobry film. Nawet nie tyle dobry, bo on wiele rzeczy robi naprawdę bardzo uh -huh. dobrze. Porządek. Ja w trakcie sam sobie myślałem, kurczę, szkoda, że nie poszedłem do kina. A po finale rzeczywiście tak pomyślałem sobie, a może i lepiej tak. Tak. bo wtedy, te, wtedy też możliwe, żebym bardziej to krytykował on wizualnie też jest zrobiony całkiem sprawnie ten montaż pasuje do treści
2: mhm.
1: też scenografie są w sumie ciekawe ta piwnica została bardzo dobrze wykorzystana jako miejsce imprez to też wszystko należy docenić oprawa muzyczna, dźwiękowa też pasuje do takiego teen horrorku z twistem w którym mamy dzieciaki imprezujące więc słyszycie, tak, no, trochę pod koniec czuliśmy niedosyt, im bardziej to analizujemy, tym gorzej oceniamy pewne elementy finału, ale mimo wszystko sam sens sprawiał dużo radości i moim zdaniem to jest jednak nadal jeden z lepszych filmów z ubiegłego roku. Tak który warto obejrzeć. Bardzo dobra kreacja Olivii Spencer. No, scenarzysta i reżyser nie wszystkiemu sprostali, ale nadal myślę, że mimo wszystko wyszli z tego pojedynku zwycięską. Mhm. Wyszli z tarczą, a nie na tarczy, więc polecam. Polecamy. Ma. <głos> dobra, to dzięki ta. Dzięki. I Wam, kochani, również dziękuję za uwagę i tradycyjnie już życzę Wam klimatycznego weekendu Udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. A już za tydzień w kolejnym nawiedzonym podcaście. Ludzkość dziesiątkuje pandemia. Jedynym ratunkiem jest pełna izolacja od zarażonych. Zabunkrowałeś, zabunkrowałaś się z bliskimi w domu i jakoś udaje ci się przetrwać. Pewnego dnia trafiasz na inną rodzinę, która potrzebuje pomocy. Nie znasz ich. Nie wiesz, czy możesz im ufać. Co robisz? Ej hey, ho, let's go. <śmiech> o
2: czym mówiliśmy teraz? On <śmiech> Zapomnieliśmy już, co recyndowaliśmy. 5 na 10. A to źle chyba wstęp zrobiłem. Czemu? Ja powiedziałem, że z 1 lutego? Nie. Powiedziałeś, eee. Yy... Że jest 18 stycznia. Nie lutego. Tak?
1: Więc to teraz nagrano 2 po prostu. I do playa na no ten dach. E...
2: Siema, młody!
0: To chorobał to, na... to im To jest
2: ta To ta jakoś trzeba specjalnie przeczytać? Siemasz ta nie, nie nie, wiem, no bo to po polsku tak nie funkcjonuje To by było tatku
0: Nieważne. No to jedziemy Siema młody Siema ta Siema Siema Zapalisz tatuśku? <głos> <śmienicza> o Jezu no, a, a no nie, czy się <śmienicza> tam, to. nie wiem, że by Cię tak To tak jak cześć, cześć,
2: cześć no. <śmienicza> Ale tak, bo tam nie była piątka Ja myślałem, że wiesz, że zrobimy tak Dobra, nieważne A że w sensie ganka No, że w sensie, że będzie jakiś klopieć A to było jak ten Klop Dobra Siema
0: młody! Siema! Ta. się <laughs> tak. już mi zapomniał. Coś. Co? Siema. Ta. <grywa> Siema ta. Siema ta. Tylko trzymaj się. To. Siema ta. Siema to. Siema ta. Coś ty ta. <grywa> Czekaj, to masz coś tam. Siema ta. Zapalisz to tu? Czemu? No coś ty ta. Muszę do 25 dwa razy życia, potem rzucić i nic ci nie będzie. Wali, koński zastrzyk i przejdzie ta. Co ta? Dobra, już bez tego jednego ta. Okej. Okay. Siema młody. Siema ta. Co tam? Zapalisz tatuśku? Nie, dzięki, nie palę. A czemu to? Bo to niezdrowe. Coś ty ta, można jakaś do 25 roku życia, potem rzucić i nic ci nie będzie. Ale ja mam 30 lat. I migrenę. No to koński zastrzyk i przejdzie. Młody! Co ta?
2: Nieważne, wracaj na imprezę. Dobio ta. <głos> Dobra, to druga piątka na no, koniec nie jest potrzebna.
0: Siema młody! Siema ta! Co tam? Zapalisz tatuśku? Nie, nie palę. A czemu to? Bo to niezdrowe. No coś ty ta. Można rzucić przecież po... No co ty ta? Można jechać 25 lat. Nie, na no boże. Co można jarać 25 lat? Kousna. No jak jesteś biegnym palaczem, matka pali, ojciec
2: pali, no to ja już możesz. Mojać 25 lat. <laughs> Bo tak, tak sobie wyobraziłem papieros od papierosa przez 25 lat.
0: Coś ta. Można jakaś do 25 roku życia, potem rzucić i nic się nie będzie przecież. Ale ziomek, ja mam 30 i migrena. Migrena? walni koński zastrzyk i ci przejdzie. No co ty młody? No co ta?
2: Nieważne, wracaj na imprezę. Dobra. Jakoś to, Wyni... nie, to nieważne tak? jakoś tak dziwnie wychodzi.
0: No to weź tam takie. Już, nic. Dobra, wracaj, na. imprezę.
2: No wiem, cokolwiek tam. Dobra. I ci przejdzie.
0: Oj młody, nie wiem czy coś.
2: Ale ziomek, ja mam 30 lat i migrena. No to walnij koński zastrzeg i ci przejdzie. Dobra, nieważne, wracaj na imprezę. A nie, widzisz, teraz pominąłem kwestię. No właśnie, nie wiem co
1: się dzieje, ta starość już.
2: Ale ziomek, ja mam
0: 30 lat i migrena. No to walnij koński zastrzeg i ci przejdzie. No co ty młody? No co ta? Dobra, nieważne. Wracaj na imprezę. Dobia ta. <głosy> Dobra tamta. <głosy> ta, ta, ta. W następnym, nawiedzonym, podcaście.
2: Nie muszę się nie